0: Urbana Play 104.3
1: Llega la peor música la banda de sonido de los incendios que además viene con es 4D porque viene con aroma, viene con olor si acá de rebote llega un resabio de, del humo y nos hace arder los ojos y nos molesta, imagínense a la gente que vive ahí
2: eso es lo que vamos a contar, lo va a contar Fernanda, que vive en Villa Constitución, que nos parece a nosotros siempre que vemos los informes es, bueno, pasa ya en el Delta del Paraná. Bueno, la idea fue preguntar a ver y que nos mostrara, de hecho lo van a ver en los videos que armó Manu Rey, eh, las imágenes de cómo viven, cómo es salir a la puerta de tu casa cuando de repente están quemando pastizales y pastizales. Y la pregunta de este TP es, ¿qué pasa después del fuego? ¿Qué pasa en las islas? Esto es lo que ocurre ahora en el Delta del Paraná. Ya son más de 10 días con fuegos constantes. La noticia se repite una y otra vez. Le sigue que se precise urgente una ley de humedales, se reclama al Ministerio de Ambiente que actúe y a la justicia que castigue. ¿Pero qué pasa en el Delta cuando el fuego se apaga?
3: El ganado es trasladado a la isla. Para que el ganado se pueda sostener en la isla es necesario tener pasturas. Y para eso se queman estas zonas del humedal a medida que se va trayendo más ganado.
2: Fernanda del Carlos vive en Villa Constitución, en el taco de la provincia de Santa Fe, 50 kilómetros al sur de Rosario. Fernanda convive con el humo.
3: Estos territorios que antes estaban llenos de agua, que eran como un gran sistema venoso de, de arroyos y de río, Ahora son grandes territorios secos, con, con diferente vegetación, muy combustible.
2: Según el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentario, solo en los últimos cinco años la cantidad de ganado en las islas creció casi un 50%.
3: Esto en la medida en que siga avanzando va a dejar de ser un humedal y va a ser una pampa.
2: El boom de la soja en los años 90 significó un cambio del modelo agrícola argentino, un gran ingreso de dólares, pero a la vez un enorme problema. Hay un solo suelo para vacas y cultivo. Entonces la soja desplazó al ganado hacia las islas. Es lo que llaman la pamperización del delta.
3: El avance de la frontera agrícola ganadera en el humedal viene de hace muchísimos años. No se está quemando hace tres años, se está quemando hace 20 ¿Qué es lo que cambió ahora? Lo que pasa es que esta invasión, este acceso por goteo, en los últimos años parece haberse desmadrado.
2: Lo decía así el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier.
1: En vez de esperar a que renueve naturalmente las pasturas o conformarse con la superficie de pastoreo para el ganado, sí. queman pajonales, queman pasturas para renovar antes de las lluvias de... Primavera.
2: Los humedales son grandes reservorios de agua dulce y grandes mitigadores del efecto del cambio climático. Cuando hay inundaciones, trabajan como esponjas, porque absorben el agua de las lluvias y las crecientes de los ríos. Según la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, casi 100.000 hectáreas ya se quemaron en las islas del delta del Paraná.
3: Tengo 68 años y nunca en mi vida vi esto tan salvaje con la fauna,
2: con, con la naturaleza. Es una locura, no se puede respirar. ¿Te hace mal el cuerpo? Las quemas no son una práctica nueva. Las comunidades originarias... Quemaba
3: un sector de su región para lo que se llamaba limpiar, poder visibilizar territorios, etcétera, etcétera. Esta era controlada, se pensaba las condiciones de viento, se pensaba dónde había agua para que ese cortafuego natural funcione.
2: Lo que Fernanda ve ahora...
3: Está completamente asociado a... Prendo fuego todo y traigo vaca, o sea, no hay mucho que analizar.
1: Estamos asfixiados. Así amanecimos con el humo hoy, dicen los vecinos de San Pedro. Cubierto de humo casi en su totalidad.
2: El Delta del Paraná le incumbe a tres provincias. Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Y hay una ley que les cabe a las tres la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quemas.
0: Que indica que no se puede llevar adelante ninguna actividad de quema en todo el territorio nacional sin tener previamente la debida autorización de la autoridad local competente.
2: Lo dice Ana Di Pangracio, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Quien infrinja la ley puede recibir multas o perder autorizaciones que tenía.
0: Pero siempre destacamos que cuando interviene la justicia es porque ya ha habido daño ambiental eh, y, generalmente, asociado a eso viene el tener que invertir muchísimo dinero en restaurar el daño ocasionado al ambiente.
2: Aunque Fernández y los vecinos denuncian... Los gobiernos se tiran la pelota.
3: Algunos dicen que la culpa es de Entre Ríos porque sucede en ter territorio entrerriano, pero dicen también que hay empresarios que llevan ganado de Santa Fe a Rosario. Empiezan con estas mezclas de las jurisdicciones y la las personas, los ciudadanos, quedamos atrapados en el medio de estas discusiones que son eternas.
2: Las organizaciones ambientalistas hacen hincapié en que no todo depende de la justicia. Le reclaman al Ministerio de Ambiente y las autoridades ambientales de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires
0: que dialoguen, que coordinen trabajo entre ellas.
2: Ese espacio de diálogo ya existe desde el 2008, cuando se dio otra gran crisis de incendio. Se llama PIECAS, Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná.
3: ...para avanzar en, en una gestión territorial conjunta.
2: Para Nadia Boscarol, bióloga, coordinadora de políticas de Fundación Humedales...
3: ...es una buena idea y desde entonces hubo avances intermitentes... ...con un largo silencio entre 2015 y 2019. Actualmente hay una reactivación con un reglamento para un comité interjurisdiccional... ...pero los avances territoriales la verdad es que son, son pocos.
2: Si bien la bajante histórica del río Paraná y las sequías tienen su parte en esta crisis... Según el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, el 95% de los incendios son intencionales. En la búsqueda de culpables se puso el foco en la titularidad de las tierras, ¿quiénes son los dueños? Pero la dinámica de un incendio tiene una peculiaridad y es la dificultad de saber quién y dónde inició el fuego.
0: El hecho que una persona sea la titular de la tierra eh, no la hace per se responsable de la quema, ¿no? Eh, eh, puede estar siendo víctima de un intruso que se le ha metido en su campo e inició una quema o de un incendio, bueno, que se viene propagando desde más lejos.
2: En su Culazo, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, agrega que se puede determinar, a lo sumo...
0: ¿Quién es el
1: culpable material? Que es quien directamente va y prende fuego, que puede ser un un campesino o un puestero al que se le pagan unas monedas y, y va y prende. Y después está el, el autor intelectual de, de ese hecho. Que, bueno, y ahí sí, creemos que son lo, lo, los propietarios. no
2: Enzo presentó un pedido de acceso a la información pública y ambiental para saber a quién le está dando permisos de usos de tierras la provincia de Entre Ríos.
1: Porque entendemos que, que hay una, una falta de control que se están dando tierras eh, de manera irregular.
2: El Código Civil dice que deberían ser todas tierras fiscales. Entonces, para chequear, la llamé a Valeria Anderle abogada especialista en Derecho Ambiental y directora de la Fundación Cauce de Entre Ríos.
0: En el Delta del Paraná existe una situación de mucha irregularidad respecto de la titularidad de la tierra, respecto de lo que es la tenencia de la tierra. Los animales van y vienen a distintos lugares con los puesteros. De haber una ley de humedales. ¿Esto tendría pena? ¿Cárcel? No significaría la posibilidad de tener mayor castigo o sanciones porque el proyecto de ley consensuado que existe en este momento presentado en la Cámara de Diputados no tiene una parte penal. Es un día cualquiera
2: en Villa Constitución.
3: Hay un tremendo olor a pasto quemado que lo invade todo. A veces es olor, a veces es olor y... Humo,
2: Para que la cosa amaine, depende del viento.
3: Tenés que dormir con las ventanas cerradas, poniendo cinta eh, de empapelar en todos los burletitos para que no penetre el, el humo. Los perros se la pasan estornudando. A veces... Sangrado de nariz porque se te, se te resecan mucho las fosas nasales. Y a veces... Tenés lluvia de ceniza. Que eso puede ser más grande, más chiquita, la viruta de la ceniza, pero la
2: respirás. Y un cielo bellísimo y aterrador.
3: A veces el sol está hermoso y otra vez se pone dorado, la luna se pone roja y eso tiene que ver con el humo que está dando vuelta.
2: Un día cualquiera en Villa Constitución comienza con un deseo. Respirar.
1: Contundente, tremendo. Tremendo. Eh, anoté, eh, suelo combustible, eh, hace 20 años que existe, pero ahora se siente más que nunca. Las descripciones, el sufrimiento de los animales y la idea de es que vivimos en el mismo lugar. Los que no les importa nada y lo queman, los que les importa mucho y los que lo sufren. Estamos todos en el mismo lugar.
4: Esta ley de humedales que ahora está en, en discusión y que probablemente quede cajoneada como suele suceder. Odio ser tan pesimista, pero digo, es una versión que se va retocando de... Todas las leyes de humedales que se presentaron y fueron cajoneadas desde aproximadamente 2008, aproximadamente con esos proyectos de la izquierda en algún momento eh, muy impulsados por Pino Solanas y demás. Me preocupa esta cuestión de que no, no incluya una parte penal, porque ¿Qué? en una lógica intentando apelar a cierto sentido común, una persona, <coughs> un empresario que quema tierras, mata animales, pone en riesgo la vida de, de personas y altera el ecosistema mínimamente cuatro, debería, delitos. Te, sí, debería, cuatro delitos. Sí, debería tener algún tipo de pena, no También puede ser. preocupa la carta
2: esta de poder pasarse responsabilidades tan fácilmente claro. o desligarse en la realidad real es el la gran persona. problema y es que eh, están Entre Ríos Buenos Aires y Santa Fe y en Villa Constitución viven esto tipo acá están quemando viene el viento viene el humo eh, quizás no es de una no se prendió el fuego en Entre Ríos sino a la altura de Santa Fe y entonces se empiezan a tirar entre los dueños de las tierras es muy complejo y en cuanto a las penalidades por eso también era poner el foco en esto una ley de humedales lo que nos va a dar es la protección de los humedales y sobre todo saber qué tipo de humedales hay hacer un raconto, un, un censo, o sea, un y protegerlos, ¿de acuerdo? Y cada provincia hacerse cargo de cómo proteger a ese humedal. Por otro lado, lo que dicen que falta es, eh, estamos llegando siempre tarde. Eh, cuando se incendia el gasto que hay económico en cuanto a movilizar aviones hidrantes, el riesgo de los bomberos entran, entrando ahí es muy complicado, la, esa tierra es muy difícil de acceder también pero estamos ya gastando mucha guita en el post entonces lo que están diciendo es que haya una previa en el territorio, que haya gente presente, torres de control que tiene que ver, pero también lo que lo esto desnuda este informe es que la mayoría de las tierras en el delta todas, debieran ser fiscales si sí, hay tierras privadas es porque en el Estado en algún momento se les cedió algún eh, alguna titularidad que no es no es correcta y no está bien. Dicho esto, esto sigue pasando, o sea, uh -huh. las que ya se dieron, bueno, ¿por qué se siguen dando?
4: Y, y con respecto a esto de llegar tarde, no, no es solamente por una cuestión económica el, el, el problema que tenemos, sino también porque los humedales cumplen funciones, cumplen funciones dentro del ecosistema, que tienen que ver con, y espero no equivocarme, pero cierta no había animación de no la temperatura, vegetal, el suelo. claro, obviamente. Todo. Y de repente, una vez que eso queda destruido altera de ahí en adelante.
2: Bueno, nosotros si lo viéramos de cara al futuro de lo que va a ser eh, los desastres naturales por el cambio climático, al ser un país con casi el 21% de su territorio con humedales tendremos una gran ventaja si no los quemamos, en mitigar esos, claro. esos efectos. Pero si no Ser están... una tierra más rica. Exacto, porque eh, ante la creciente, porque va a haber inundaciones y demás, los humedales funcionan como esponjas, pero si vos los quemás y los secas, no está esa esponja. Por otro lado, eh, hay un tema con el modelo que estamos pensando.
1: Soja y ganado.
2: Eso ya, o sea, esto es... Una muestra más de cómo vivimos eh, en ca cada cambio de gobierno y cada escenario. En los 90, eh, más cerca de los 2000, estalló el boom de la soja y para eso había que meter soja en el suelo donde estaban las vacas. Entonces, claro.
1: la ganadería se mueve, sí. la soja no se negocia. Digo, todos tienen derechos, es legal y lo que quieras, pero digo parte del de, de perjuicio que está sufriendo el planeta tiene que ver con este sistema.
2: A la vaca la llevan, no tiene ya pasturas en donde tenía, porque ahora hay soja, entonces la van corriendo y la llevan al delta. Y una cosa es que haya tres vacas eh, por hectárea y otra cosa es que haya 25 eh, y ni hablar en los incendios lo que pasa con los animales autóctonos que mueren eh, prendido fuego no, y, y es clarísimo también lo que explicaba de cómo funciona como esponja pensando también lo vemos en cualquier documental y decimos ah mirá esto para el futuro qué importante no está pensando ahora bueno, presente, ¿no? presente. tenés una reventaja porque tenés el 20% de tu territorio que podría funcionar como esponja pero si lo que más vas a
4: tener cada vez menos y va a ser una pampa. No, estaba, estaba leyendo algunas cosas con respecto a, la, a los humedales, la, las, las funciones que tienen, eh, uh -huh. eh, mitigan el cambio climático, absorben del dióxido de carbono de la atmósfera, rellenan acuíferos, eh, los acuíferos de, de agua sub, de subterránea, de donde se, se saca agua potable. Digo, las consecuencias que tiene todo esto son gigantescas. Lo preocupante también es que ya las estamos viendo. Y el... Las estamos viendo constantemente, sí. todo el todos los días hay una alarma con respecto a esto ¿Verdad? y la mirada que suele haber, sobre todo muchas veces, de los progresismos que son los que uno supone que deberían abrazar esto es ambientalismo bobo, porque después tienen al CEO de alguna empresa que está metida en esto eh, auspiciando sus programas.
2: Para cerrar, en el caso del Delta del Paraná está asociado directamente a la ganadería, porque una vez que se apaga el fuego, llegan la, las, las cabezas de ganado. En otros casos de otros eh, humedales, lo que surge es eh, el emprendimiento inmobiliario, que es secar el humedal y poner ahí un country o un barrio privado, y lo que empieza a pasar es que se inunda alrededor. ¿Por qué? Porque ese humedal sí. ya no está absorbiendo. O
1: aparece la fauna autóctona en, en otro arquitecto. lado. Exacto. Bien. Interesante y siempre vigente y muy presente aquí en Todo Pasa, el tema de la Ley de Humedales, del daño al ecosistema y de los incendios en el delta con graves consecuencias. Nos queda un.
0: Síguenos en Instagram y Twitter
1: @urbanaplayfm.